0: Sorry, ich muss dich jetzt mal kurz ärgern und zwar habe ich auch noch einen Instagram-Account und zwar nicolosi-nebio. Ich würde mich freuen, wenn du mir folgen würdest. nicolosi mit c-nebio und alles gleich. Und jetzt weiter geht's mit der Folge und viel Spaß.
1: Die Arbeit im Studio hat mir voll viel gegeben. Und ist nicht mehr totschweigen. dieses ständige Leute
0: Angst machen und Leute in auch versetzen. besitzen. Äh, wehe, du hörst auf. Also musst mindestens noch zehn Jahre machen. Ich bin so gespannt, wie es mit dir weitergeht, wo das hin Und das ist die Jugend quatscht mit Nebi Nikolusi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Jugend quatscht und heute mit Jula, Julia Epphardt. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Wie, wie geht's dir, wo bist du und was machst du?
1: Also mir geht es ganz prima, weil es ist Freitag, da geht es ja immer ganz gut ja. vom Wochenende. Ähm, ich bin in Leipzig und okay. ich arbeite bei der, Stiftung, bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und ähm, ich bin hier für das Thema Jugend, Jugendliche ein bisschen mhm. verantwortlich, genau.
0: Es freut mich sehr, dass das Interview jetzt geklappt hat, ähm, denn ich denke, das Thema ist von großer Wichtigkeit und es ist auf jeden Fall wichtig, ähm, darüber zu berichten, denn du hast es gerade angesprochen, du arbeitest bei der Deutschen Depressionshilfe und da würde ich dich einfach mal einladen zu sagen, was macht äh, diese Organisation ähm, und was ist deine Arbeit täglich? Mhm.
1: Also unsere Organisation, die kümmert sich quasi darum, dass viel mehr Menschen sich mit der Erkrankung Depression auskennen. Diejenigen, die das betrifft oder die vielleicht Angehörige sind, dass die wissen, wo man Hilfe bekommt. Das ist so das, woran wir arbeiten. Und dann klären wir auch auf verschiedenen Social Media Kanälen auf.
0: Und genau das ist doch das Gute, dass wir diesen Podcast machen, weil wir über diese Art, ich habe auch Instagram und da können wir nochmal Menschen erreichen. Und das ist auch mhm. genau das Ziel, weshalb ich dieses Interview mache. denn das wird jetzt für einige auch neu sein. Eigentlich habe ich hier als da sitzen und diesmal die Deutsche Depressionshilfe. Und genau aus dem Grund, weil ich darüber berichten möchte und auch für Leute, die ähm, an solchen Problemen leiden oder an dieser Krankheit leiden, wissen oder aus diesem Podcast herausfinden können, was sie machen können und wo sie Anlaufstellen haben. Und erstmal danke, wie gesagt, dass es äh, mit dem Interview klappt.
1: Ich fühle mich geehrt, dass ich hier neben den Stars reden kann. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn ich eine Depression habe oder merke, ach, ich habe jetzt die Anzeichen dafür, ich habe einfach diese Anzeichen dafür, was mache ich, wo kann ich mir Hilfe suchen? Das ist die erste Frage. Ähm, in erster Linie ist es halt eine Erkrankung,
1: ne? das ist keine Laune, die man mal so hat und, oder auch kein schlechter Tag oder eine schlechte Phase, sondern es ist tatsächlich eine waschechte Erkrankung. Ähm, die merkt man an so einer depressiven Stimmung, also dass man sehr niedergeschlagen ist, traurig, manchmal aber auch gar nichts fühlt, also dass man, ähm, ähm, man hat keine Lust mehr auf das, was einem sonst Spaß gemacht hat und man kann sich ganz schwer aufraffen, also das ist schon schwer morgens aufzustehen und in die Schule zu gehen oder auch Freunde
0: zu Aber das werden jetzt... Ähm, das werden ja jetzt ein paar Leute denken, ach, für mich ist es jeden Morgen schwierig, aus dem Bett zu kommen. Wie unterscheide ich das? Genau, das ist nicht, weil
1: man keine Lust hat, im Sinne von, ja. die Schule ist doof und anstrengend, ähm, sondern, dass man auch nicht mal Lust hat auf die Dinge, die schön sind. Ne? Also jetzt irgendwie die Freundinnen und Freundinnen treffen solche Dinge oder auf die Hobbys, auf, weiß ich nicht, äh, nicht mal mehr auf Zocken zum Beispiel Lust hat. Dass man... So selber glaubt, dass man überhaupt nichts wert ist, also eine ganz schlechte Meinung von sich selber hat, schlecht schlafen kann, äh, sich ganz schwer konzentrieren kann. Also es ist wie so eine ganz große, dicke, fette Schwere, die sich über einen legt oder wie so ein Schleier. Zum Beispiel Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen. Ähm, und manche sind auch ängstlich oder gereizt. Also da kommen noch ganz viele andere Sachen hinzu. Ja, also in erster Linie ist natürlich ganz äh, hilfreich, sich zu vertrauen. Das ähm, weiß ich, das ist nicht einfach, das den Eltern zu sagen. Aber wenn man irgendwie ein gutes Verhältnis zu den eigenen Eltern oder Sorgeberechtigten, wie auch immer, dass man da sagt, mir geht es irgendwie seit längerer Zeit nicht schlecht, ich, äh, ich fühle mich nicht gut. Ne? Und wenn man sich das nicht traut, gibt es auch immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel sich an VertrauenslehrerInnen zu wenden oder dass man sich an SchulsozialarbeiterInnen oder solche Dinge wendet. Das ist eine Möglichkeit. Und wenn man schon 15 ist, kann man aber auch alleine zum Hausarzt oder Hausärztin gehen oder zum Kinderarzt, falls man da noch ist. Oder man kann sich auch selbstständig an Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten wenden. Weil das Wichtige ist halt, dass die Depression erkranken ist, die behandelt werden muss. Das geht meistens nicht von alleine wieder weg. Es dauert, also man spricht, du hast von der Depression wenn diese ganzen Anzeichen, die ich genannt habe, mindestens zwei Wochen anhalten. Deshalb ist es ganz wichtig, zu Ärzten zu gehen, die da okay. erstmal untersuchen.
0: Ja. Ähm, es gibt aber auch bestimmt Leute, also zum Beispiel, als Beispiel, ich habe einen Freund und ich merke jetzt über mehrere Wochen, dem geht es nicht so gut und, ähm, und, und ich habe das Gefühl und er hat genau die Anzeichen von einer Depression. Was kann ich persönlich selber machen, um meinen Freund zu helfen? <lacht> Also ich glaube, das Wichtigste und
1: Hilfreichste ist es, den zu motivieren, dass er sich Unterstützung sucht. Mhm. Ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr Anläufe, mhm. dass man sagt, du, ich mache mir wirklich Sorgen um dich, ich habe den Eindruck, du hast dich irgendwie verändert und das vielleicht auch an genauen Beispielen festmacht, zum Beispiel, du hast jetzt zum fünften Mal unsere, unser Treffen abgesagt und dann denjenigen oder diejenige dabei unterstützt, tatsächlich professionelle
0: Hilfe zu finden. Und ich frage mich dann immer, liegt da nicht auch so ein bisschen Verantwortung bei den Eltern? Müssen nicht die Eltern auch so merken, mein Kind verändert sich irgendwie?
1: <lacht> ähm, das ist schön, wenn das Eltern mitbekommen. Ne? Aber ich glaube, das ist auch nicht immer ganz einfach, das mitzubekommen. Wenn Kinder ganz klein sind, dann bin ich da viel näher dran. Aber sobald die Pubertät beginnt, kann man auch mal sagen, ach naja, das ist ja einfach die Pubertät. Mhm. Das ist vielleicht gar nichts Ernstzunehmendes. Und ich glaube auch, dass... Ähm, und es ist ja auch normal, dass man sich immer weniger den eigenen Eltern anvertraut. Genau. Also, es wäre schön, wenn sie es feststellen. Ne? Das, ist,
0: das ist gut. Ja. Wie gehe ich denn mit einer Person um, die äh, von einer be Depression be betroffen ist? Also, mhm. wie, wie rede ich mit ihr? Wie gehe ich um mhm. anders? Bitte
1: nicht anders und bitte nicht irgendwie mit Samthandschuhen anfassen, aber geduldig sein. Also wenn diejenige Person dann immer absagt zum Beispiel oder sagt, heute geht es mir nicht so gut, dass man da Verständnis hat. Das ist ja nicht, dass die nicht wollen, sondern die können einfach nicht. Die Erkrankung verhindert quasi, dass man normal am Alltagsleben gut teilnimmt. Mhm. Ja, und ich glaube, solche Sachen wie, ich versuche dich zu verstehen oder ich nehme dich mal in den Arm oder, äh, sag einem, oder ich bin da, wenn du mich brauchst, ich komme gerne vorbei, wenn du möchtest, sag mir einfach, was gut ist und ich akzeptiere das auch, wenn heute einfach mal nichts läuft. Kümmer. Okay. Ja, genau, so dieses äh, reiß dich zusammen, das ist, ich, mit das Allerschlimmste
0: okay. und
1: dieses äh, psychische Erkrankung gibt es irgendwie nicht und stell dich nicht so an, die den Kindern... In Afrika geht es noch schlimmer als solche Sachen. Okay.
0: Das ist, glaube ich, so no goes. Oh ja, ja. Weil das bedeutet ja nicht, es stimmt, Kindern in Afrika geht es ja sicher schlimm. Aber das bedeutet ja. ja nicht, dass es einer Person deswegen nicht schlecht gehen darf.
1: Genau, genau, genau. genau. Und es hat ja auch was mit so ein bisschen, das klingt so abgetroschen aber Nächstenliebe oder Menschlichkeit zu tun. Zu ja. sagen, ähm, ich sehe dich so, wie es dir gerade geht ne, und ich nehme das ernst.
0: Wann kann eine Depression gelindert oder geheilt werden? Oder wie kann sie geheilt werden? Also mhm. klar, das jetzt denken wahrscheinlich die meisten Psychotherapie oder so, aber hilft das denn immer?
1: Ähm, <lacht> das fragst du eine Psychotherapeutin. Natürlich hilft das nicht <sag ich> mal. <lacht> nein, nein, Ähm. Ja, es gibt ähm, bestimmte Möglichkeiten, eine Depression zu behandeln, die wissenschaftlich gut untersucht sind. Und gerade bei äh, Kindern oder auch Jugendlichen ist Psychotherapie quasi die Behandlungsform der ersten Wahl. In ganz, ganz schweren Fällen, als wenn jemand ähm, auch Suizidgedanken, also Gedanken entwickelt, sich selber was anzutun, ähm, oder gar nicht mehr in die Schule kann, Wegen der Depression, dann kann es auch sein, dass mit Medikamenten zum Beispiel behandelt wird. Und es geht nicht darum, die Depression verschwinden zu lassen komplett, ne? weil es ist oft so, dass die Depression in so Phasen kommt. Ne? Also es gibt Zeiten, da hat man die Erkrankung oder einmal und nie wieder, aber es gibt viele, die haben die immer wieder im Leben. Ne? Also wenn ich... Weil ich nicht einen Diabetes habe, dann kann ich das auch nicht komplett heilen und sagen, ich habe das nicht mehr, sondern ich lerne damit umzugehen. Und genauso ist das mit der Depression, dass ich ähm, quasi aus der Depression rauskomme, aber auch lerne, nicht wieder da reinzukommen. Oder zumindest früh zu erkennen, wenn es wieder losgeht. Den allermeisten kann damit wirklich sehr, sehr gut auch geholfen werden.
0: Okay. Und sind die Heilungschancen gut oder...
1: Ja, prinzipiell ja. ne. Wir sagen nicht heilen, sondern behandeln. Mhm. Heilen heißt ja so, dass es dann weg ist. Aber man kann es gut behandeln, ne? sodass so eine depressive Episode, die kann ja schon sehr, sehr lange gehen, ne? oftmals vier bis sechs Monate sogar, also dass man da äh, die verkürzen kann.
0: Okay. Wie viele Menschen sind denn in Deutschland so etwa erkrankt an einer Depression? Weißt du das?
1: Ja, es sind so 5,3 Millionen. Boah,
0: nee. <lacht> Oh!
1: Es ist eine Volkskrankheit. Ui, genau. ui. In jeder Schulklasse circa zwei Kinder betroffen. Nee. Wird. Naja, so, das ist schon ein Pi mhm. Ach hier. Das ist und schon eine sehr häufig erkrankt.
0: Und muss man denn Angst haben? Also, vielleicht hören sich jetzt manche im Podcast an und sind jetzt total verunsichert und haben Angst jetzt eine Depression zu haben, muss man denn Angst haben, an einer Depression einfach so zu erkranken? Oder gibt es da immer Auslöser? Man
1: muss ein bisschen unterscheiden zwischen Ursache und Auslöser. Es gibt einmal, wichtig ist, dass es eine Veranlagung gibt. Ja? Die Veranlagung kann ich einmal von meinen Eltern zum Beispiel ähm, geerbt haben. Das heißt, es gibt so eine erbliche Komponente, eine genetische Komponente. Und das Zweite ist, dass man so eine Veranlagung auch erwerben kann. Zum Beispiel, wenn man in der frühen Kindheit schlimme Dinge erlebt hat. Zum Beispiel Missbrauchserfahrung oder Gewalterfahrung hat. Genau. Und dann gibt es so im Laufe des Lebens ähm, Auslöser, die dann die Erkrankung also dafür sorgen, dass diese Erkrankung ausbricht. Und Auslöser, das können zum Beispiel Stress sein, das kann sein, wenn ähm, ein Freund oder eine Freundin wegzieht. Da findet man keinen Auslöser. Ne? Da ist einfach diese Veranlagung da und dann äh, kommt es im Laufe der Jugend zum Beispiel zu der Erkrankung. Ja. Das heißt, ähm, wenn man weiß, dass zum Beispiel ein Elternteil erkrankt ist. Dann kann es gut sein, dass man selber auch daran erkrankt. Also, was halt jeder kann von uns, könnte theoretisch diese Veranlagung haben. Das weiß okay. man ja nicht. Und man muss keine Angst haben, die Erkrankung zu haben. Also, wichtig ist, glaube ich, zu wissen, es kann sein, dass ich die bekomme und ich muss mir Hilfe suchen. Ja. Wie gesagt, bei 5,3 Millionen, das kann einfach jeden treffen. Das kann Kinder, das kann Eltern, Großeltern treffen.
0: Wie sehr? Also, ich denke, die Corona-Pandemie spielt oder hat im Moment einen großen Einfluss auch auf, ähm, auf mögliche Faktoren zur Erkrankung einer Depression oder noch schwerer machen, sage ich jetzt mal, oder Suizidgedanken vielleicht auch. Wenn ich das mal so fragen darf, wie sehr ist denn jetzt auch die Selbstmordrate und die Erkrankung gestiegen durch die Corona-Pandemie? <lacht>
1: Also das können wir aktuell noch nicht sagen. Aber die ähm, Daten liegen uns jetzt für 2019 vor. Aktuellere Daten zu den Suizidzahlen gibt es noch okay. nicht. Aber die ersten Anzeichen sind, dass sich das nicht verändert hat. Auch die Zahl der ne? ähm, Depressionen verändert sich nicht. Aber was sich verändert, ist die Zahl der Menschen, die sich Hilfe suchen. Ne? Also wenn du so Krankenkassenstatistiken anguckst ne? oder beim Arzt nachfragst, und es sind viel, viel mehr mit der Diagnose. Mhm. Ja. Aber, Aber das, das ist ja ist gut. Mehr, die sich Hilfe gesucht haben. Die waren vorher auch schon da. Ah, ach die so. sind
0: jetzt nicht neu dazu. Ach so, okay. Ähm.
1: Dass es trotzdem sowas wie depressive Verstimmungen gibt äh, und auch mehr gibt, als es das sonst gibt, das ist ganz klar. Aber das ist noch keine Erkrankung. Ich glaube, dass diejenigen, die uns vorher so, die vielleicht so an der Erkrankung gekratzt haben, dass es bei denen jetzt tatsächlich ausgebrochen ist, ne, dass mhm. sie dann tatsächlich erkrankt sind. Und ähm, diejenigen, die krank sind, für die ist das besonders schwer, weil ein Teil der Behandlung ist ja zum Beispiel ähm, Tagesstruktur haben, sich äh, mit anderen treffen, also soziale Kontakte haben, Sport machen. Und all diese Dinge, gerade in der ersten Lockdown war es schwer, überhaupt ähm, Psychotherapeuten als die Termine wahrzunehmen. Das ist tatsächlich fürs Gesundwerden ganz ungünstig. Das Grundproblem ist generell überhaupt einen Therapeuten zu finden.
0: Ach tatsächlich. Da wartet
1: man mitunter ein halbes Jahr.
0: Nein.
1: Und wenn man schwer erkrankt ist, ist das wirklich zu lange.
0: Aber das geht doch gar nicht, dass man ein halbes Jahr warten muss. Was machen denn Leute, die schwer oder die Suiz Suizidgedanken haben?
1: also bei Suizidgedanken, das ist ja nochmal was anderes, das ist ja auch ein Symptom der Depression, ne? dass man Suizidgedanken bekommt, ähm, kann man immer in eine psychiatrische Klinik gehen, ne? das, oder auch in, äh, den Notarzt rufen, wenn man in einer ganz, ganz akuten Krise ist, ne? das, äh, also, oh. oder jemanden bitten, das zu tun, wenn ich das
0: selber nicht kann. Mhm. Sehr, sehr krass, also das hätte ich nicht den, also den Notarzt rufen, <lacht> Ach, wow. Also, das. Boah. <lacht> Naja, es ist ja ein Notfall. Und die wichtigsten Anlaufstellen findet ihr jetzt, wenn ihr runterwischt in der Beschreibung. Dort, wenn ihr an einer Depression leidet oder es euch nicht so gut geht und ihr Anzeichen dazu habt, meldet euch, habt keine Angst. Ähm, hier unten ist der Link, einfach draufklicken und sich Hilfe suchen. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, empfehlenswert. Sie haben vorhin gemeint, in der, De äh, in der Psychotherapie lernt man mit dieser Krankheit umzugehen und nicht sie komplett zu heilen, sondern. Eine Behandlung ist es eben und nicht direkt Heilung. Ähm, also es geht einem wieder gut danach. Genau. Als du dir vorher. Okay. Und äh, wie groß sind dann die Chancen, ähm, trotzdem irgendwie geheilt zu werden? Oder gibt es überhaupt Chancen, dass ich nach einem Jahr sagen kann, ich habe diese Krankheit überwunden?
1: Ja, also ich denke, das kann man schon ganz hoffnungsvoll und positiv sein, dass die Behandlung tatsächlich richtig gut hilft. Ähm, man muss natürlich ein Stück weit mitarbeiten. Das geht am Anfang noch nicht so gut, eben weil man ja die Erkrankung hat. Aber das geht so Stück für Stück dann besser, ne? dass man einfach auch in seinem Leben Dinge verändert und auch Gesicht auf manches verändert. Ne? Also so die eigenen Grenzen auch wahrnehmen und erkennen. Das ist auch okay. alles Teil der Therapie. Und wenn man da eine Weile ist, dann geht es einem durchaus äh, wieder richtig gut. Okay.
0: Und man spürt
1: sich wieder selber und ist wieder mal selber.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, wenn wir von einer Depression sprechen, dann denken wahrscheinlich die meisten direkt an, äh, daran, an das Zugleis mit der Brücke oder so. Muss man denn unbedingt eine Depression haben? Und hat man dann immer Suizidgedanken?
1: Ähm, nein, das ist nicht automatisch, dass man immer diese Suizidgedanken hat. Also das ist wirklich ein Alarmzeichen. Und es ist niemals, würde ich sagen, der spinnt doch nur rum, der macht das eh nicht. Das ist ganz, ganz falsch. Also hier wirklich zu sagen, ich nehme das super ernst. Und hier ist äh, Hilfe angesagt. Mhm. Immer, immer, immer. Die war ja. immer zu viel als zu viel. Es gibt eine Ach. leichte, eine mittelgradige und eine mhm. schwere. Depression. Das unterscheidet man schon. Ne? Mit der leichten Depression kann man zum Beispiel noch gut in die Schule gehen, hat aber diese gedrückte Stimmung. Und eine schwere Depression zum Beispiel muss häufig in der Klinik dann behandelt werden. Ne? Das ist nichts mehr, was man durch Psychotherapie alleine ambulant mit einem Termin der Woche lösen könnte. Okay. Ne? Da gibt es dann zum Beispiel einen Klinikaufenthalt über mehrere Wochen. Also da braucht man wirklich viel Hilfe und da sind dann Häufig auch Medikamente mit erforderlich. Mhm. Ja, es ist wichtig ähm, zu sagen, dass die Depression eine Erkrankung ist, dass es nichts ist, was man sich aussucht und dass jeder und jede das Recht hat, äh, sich Unterstützung zu suchen und dass da niemand
0: alleine durch muss. Es gibt die Hilfe, das ist ganz wichtig zu wissen. Mhm. Wir haben es vorhin erwähnt, es gibt verschiedene Nummern, wo man sich melden kann. Die Nummer gegen Kummer und die ganzen Sachen. Ich werde jetzt in der Beschreibung die Nummer gegen Kummer ähm, erwähnen. Dort kann man auch chat äh, chatten, habe ich gehört. Oder haben Sie vorhin äh, hast du vorhin gesagt? Genau, ich glaube, da gibt es auch eine Online-Beratung. Okay, das heißt, ihr hört, man kann auch chatten, man muss nicht reden. Ähm, man kann auch einfach schreiben auf seinem Handy und das geht ganz schnell. Ich habe alles unten in der Beschreibung verlinkt. Wo oder aufgrund dieser Wichtigkeit, falls jetzt hier jemand hört und sagt, jetzt, ich möchte mir Hilfe suchen, können Sie vielleicht nochmal sagen, wo kann ich mich denn zusammengefasst überall melden, anstatt nur die Nummer gegen Kummer?
1: Okay, also... Ich würde mich einem erwachsenen Menschen anvertrauen, das heißt entweder den Eltern oder Beratungslehrer, Schulsozialarbeiter, vielleicht gibt es auch Schulpsychologen, also da vielleicht erstmal gucken. Ansonsten kann man sich immer an Beratungsstellen wenden, die unterstützen können, dass man in Behandlung kommt. Und wenn man ganz mutig ist und um schon 15, kann man äh, sich an Hausärztinnen wenden, an Kinder- und Jugendlichen PsychotherapeutInnen <lacht> oder das ist der Arzt, es gibt nur einen Facharzt und zwar sind das die Kinder- und Jugendlichen, mhm. nein, die Kinder- und JugendpsychiaterInnen. Mhm. Genau, das ist quasi der Facharzt mhm. für die ähm, psychischen Erkrankungen. Mhm. Die Möglichkeiten gibt es und ansonsten eben all die Online-Angebote
0: und telefonischen Angebote, mhm. die du dann noch mhm. einblendest. Was, äh, wenn ich jetzt eine, ein Schüler oder eine Schülerin in meiner Klasse habe und merkt, also der Fall ist so akut, da müsste man eigentlich sofort handeln, was mache ich dann? Also auch das musstest du ja nicht alleine lösen. Auch da würde Also als Freund, sage ich jetzt mal, oder? Mhm. Mhm.
1: Ja, auch da würde ich versuchen, irgendwie Erwachsene mit einzubinden, ja, als da Unterstützung zu finden. Weil ich glaube, das ist auch für einen selber belastend, wenn man sieht, dass es jemand anderem schlecht geht und da vielleicht auch nicht so schnell helfen kann. Weil viele Betroffene, die reden da nicht so gerne drüber und äh, zeigen das auch nicht so richtig oder sagen, nee, das stimmt nicht, das bildest du dir nur ein, also würden dich quasi wegschicken. Deshalb ist, glaube ich, wichtig, dass man andere mit einbezieht, als nicht jetzt hier im großen Kreis und eine Schulkonferenz einberufen, sondern gucken, dass man vielleicht mit einem Lehrer oder Lehrerin spricht, dass man das beobachtet hat oder vielleicht auch mit den eigenen Eltern, wenn da ein Vertrauensverhältnis da ist. Also gucken, ja, dass der irgendwie an Hilfe kommt und da auch dranbleiben und zuhören und eben nicht sagen, naja, jetzt will er halt nicht, dann lasse ich das, sondern lieber zwei, dreimal nachfragen. Mhm. Aber ich glaube, da habt ihr dann selber auch die besten Worte. Das muss
0: ich gar nicht vorformulieren. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich, ich, es nervt, aber ich muss es nochmal sagen. Die Nummer gegen Kummer und Infos sind unten verlinkt. Klickt drauf, habt keine Angst. Es wird geholfen und man kann helfen. Und ich denke, das ist ganz, 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 ganz wichtig zu wissen. Vielen Dank, Julia Epphardt, für dieses Interview der Deutschen Depressionshilfe.
1: Vielen, vielen Dank. Das hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ja, vielen Dank und äh, wir hören uns dann nächste Woche Freitag um 16 Uhr wieder zu einem neuen Podcast. Äh, wer dabei ist, ist wieder eine große Überraschung. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.